0: 第一百七十二集，自告奋勇。刘邦担心项羽攻进他的大后方关中，就准备发兵巩县，试图在那里阻止项羽西进关中。这为什么要选在巩县呢？因为多次在荥阳和成高被项羽围困了，这个刘邦啊就有所动摇了，想放弃成高以东的地盘，屯兵巩县和洛阳之间与项羽周旋。但是呢。他心里还是不踏实，便召集大家呀开会商议一下。在会上，这刘邦就无不忧虑的就说：“哎呀，项羽这个小子一直往西进攻，无非就是想直取关中嘛。关中是寡人的大后方啊，是根据地，是咱们的家呀。无论如何，不能让这个小子得逞。所以，成高以东的地盘，寡人也不打算要了，干脆退守巩县和洛阳，以确保关中万无一失。”大家意下如何呢？话音刚落，就有一个人提出了反对意见。这个人是谁呢？哎，不是旁人，还是那位我们所熟知的高阳酒徒，号称狂生的李姬。咱们之前刚说过，这个李姬啊，刚给刘邦出了一条馊主意，就是复立六国后世，被张良给否了，还导致这个刘邦啊大发雷霆之怒。这次呢，李基又跳出来了，又要献计。什么是人才呀、啊？这就是人才，不会因为领导批评、同事排挤就灰心丧气、得过且过、满腹牢骚，而是始终如一，越挫越勇，不断改进。利益基正是如此。他走上前，捋着胡须，仍然是自信满满的说。臣以为大王万万不可这么做呀！古人云：“知天知天者，王室可成；不知天知天者，王室不可成。”这利益即上来啊，就先捅了这么一句话，充分体现出他这个人的性格特点，是一位非常耿直的人。这样的人呢，这个情商是往往不够高的，容易得罪同事和领导。只有明智的领导才会用他。那么这句这么绕嘴的话究竟是什么意思呢？这翻译过来啊，大意就是：知道天之所以为天的人才可以成就王爷，那种不知道天之所以为天的人是不可能成就王爷。给老大这么说话，就让人感觉有教训老大的味道。好在，再说刘邦不懂顺天之道一样。如果放在一般的领导身上，这眼睛一翻，肯定会骂一句：“去你妈的！”老子要你教啊！何况啊，这个利益机上次出的馊主意，对刘邦刺激还是非常大的。但是呢，刘邦并没有打断利益机说话，而是一副耐心倾听的样子。这利益机继续就说：“想要成就王业的人，必须以民为本，而民以食为天。敖仓这个地方。”是天下重要的粮仓所在。据臣所知，那里储藏了非常的粮草。楚军攻克了荥阳，却不派重兵占领敖仓，而是向东向北分兵而去，只让一些杂牌军守住城高。这真是天助汉王呢！目前城高楚军比较少，很容易被攻破，而我们反而退守，把到手的地盘退出去。臣认为这么做是错的。而且，两个强有力的对手不可能长期共识并存。楚汉两国的战争已经持续了很久了，百姓骚动不安，海内混乱动荡。现在男人也不种地了，女人也不织布了，大家都在徘徊观望。这说明天下百姓究竟心向哪一方还没有确定下来。所以啊，大王不能露怯，而应该再次进军，收复荥阳，占领敖仓。扼守城高，堵住太行山上的交通要道，卡住飞狐关口，把守住黄河白马渡口，以便让诸侯们看清今天究竟是谁强谁弱的实际形势。那么，天下百姓自然也就知道了，到底该归顺于谁。利基的这番话洋洋洒洒，可能有的朋友啊听得似懂非懂。咱们通俗的说，他是建议刘邦占领敖仓这个粮食基地。继续在荥阳、成皋一带与项羽周旋，这显然是真知灼见的。立即看到了未来形势将要如何发展的关键所在，也就是谁拥有充足的粮草，谁就能够坚持到胜利，取得天下。而粮草在敖仓，敖仓又在成皋和荥阳附近，所以不惜一切代价都要拿下这两个战略要地。看来呀、啊，这个利益机这次是经过深思熟虑的，是有备而来的，不是信口开河。类似开会啊、做报告、演讲等正规的场合，切记要做好充分的准备，别以为自己脑子好使就掉以轻心，想当然的认为到时候啊可以随机应变。实际上呢，这种场合一旦说错话，将对自己的形象是大打折扣的；反之，则会大大提高个人的威胁。利益机应该是汲取了上次的教训。所以这次讲的是头头是道，让人不得不信服。没有人敢再站出来反对他。刘邦不由点头称是，鼓励郦寄继续说下去。这郦寄啊，轻咳一声，接着就分析说：“现在赵国平定了，燕国归顺了，只有齐国还没有攻打下来。而齐国幅员辽阔，齐王派大将田忌率领二十万大军，屯兵于历下。”准备阻挡韩信的进攻。另外，田氏宗族在齐地经营多年了，势力强大。他们东面背靠大海，南面临近楚国，西面和北面有黄河和吉水阻隔。齐人又多诈善变，大王即使是派遣几十万军队，也不可能在一年或者几个月之内平定齐国。所以，臣想去游说齐王，劝他归顺大王。成为藩属国，岂不善哉？这利机啊，这次是豁出去了。上次献计失败，对他的精神刺激实在太大了。他想拼出老命，立一个惊天奇功，恢复自己的名声。既然有人愿意奉献啊，这刘邦何乐而不为呢？他当即答应，就说：“哎呀，利老先生啊，你说的很好，忠心可见，就按你说的去办吧。”会后，利基马上收拾行囊，只带了几个随从，驾着一辆马车就赶赴齐国。这一去竟成了不归路。后面呢，咱们还会详细的再说，这里啊暂且放下来不讲。刘邦听取利基的建议，准备率兵直取粮食重镇敖仓，但他身边有一个普通工作人员，官居郎中，名叫郑忠，私下里啊却阻止了这次行动。郑忠认为，直接与项羽硬碰硬，说不定还会惨败，不如想办法把项羽引开之后再去攻打。咱们说过，这刘邦这个人啊，有个难得可贵的优点，就是很善于采纳别人的正确意见，无论你什么地位、什么出身，只要说的有道理，都会欣然的接受，不会因人废言，这次也不例外。那么。怎么才能把项羽这个战神引开呢？郑忠建议，应该派人在项羽的大后方放一把火，烧绝楚军的粮道，项羽势必会回去救援，到那时候再进军敖仓也不迟。显然，这也是调虎离山之计，但与陈平利用女人耍阴谋调动楚军不同，他是阳谋。什么是阴谋，什么又是阳谋呢？所谓的阴谋啊。就是采用欺诈手段，让人掉以轻心、上当受骗，所以不能见光，必须秘密进行。所谓阳谋呢，就是采用公开的手段，让人无计可施，明知有诈，还必须老实的就范，正大光明的进行。这烧绝楚军后方的粮道，项羽这只大老虎必然要回到后方救援的，那么成高自然就空虚了，汉军再进攻也就轻松很多了。那么，让谁来放这把火呢？刘邦又想到了游击战大师彭越。彭越这个小子啊，一直在项羽大后方打游击呢，捣项羽的蛋。上次还害得这个项羽啊，白跑了一趟，给刘邦争取了时间。这次呢，意味玩的更大了。这刘邦担心啊，彭越的力量不够，便又派了卢绾和刘贾率领步兵两万渡过黄河白马渡口。潜入楚地，会同彭越去截断项羽的粮道。这个卢绾呢，是刘邦的发小，最好的朋友了。后来呀、啊，背叛了刘邦。咱们大家先在这里认识一下，咱们后面还会详细的说到。这里呢，就先不多说了。刘甲呢，则是刘邦的远方堂兄。彭越长期在项羽后方搞游击战，对项羽的粮草辎重实在是太熟悉了。他和卢绾、刘贾这俩人会师之后，半夜偷偷的就跑到项羽的粮草辎重所在地，放了一把火。这把火呀，烧红了半边天呐！待到楚军发现的时候，是为时已晚了。在卢绾和刘甲的协助下，彭越把项羽后方是闹得天翻地覆，甚至将睢阳和外黄之间十七座城池全部占为己有了。这后方乱成了一锅粥，项羽会善罢甘休吗？这只霸王虎能被调动吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。